0: 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 아, 프로야구 정규 시즌에서 1위 삼성을 끝까지 괴롭히면서 프로야구의 신흥 강자로 떠오른 NC 다이노스. 그러나 오늘 경기를 통해 가을 야구가 그렇게 쉽지가 않구나 하는 걸 다시 한번 깨닫게 되지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 아, 플레이오프 1차전에서 두산이 NC에게 영봉승을 거뒀는데요. 김경문 감독은 완패를 인정하면서도 내일부터는 부담을 갖지 않고 기분 좋게 경기를 하겠다고 밝혔습니다. 야구뿐만 아니라 다른 일도 힘이 들어가면 잘 되던 것도 안 되고 더 꼬이게 되는 법이죠. 오늘 경기를 보면서 야구는 역시 인생의 축소판이다라는 말을 다시 한번 떠올리게 됐습니다. 자, 일요일에 함께하는 스포츠스포츠. 먼저 프로야구 소식부터 살펴보겠습니다. 오세는 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 1차전에서 두산이 NC를 꺾고 기선을 제압했어요.
1: 네, 두산이 오늘 마산구장에서 열린 NC와의 플레이오프 1차전에서 7대0 완승을 거뒀습니다. 네. 이로써 두산은 2승만 더하면 2년 만에 한국시리즈에 진출하게 됩니다.
0: 네 오늘 마산구장에서 경기가 열렸는데 경기장 분위기 어땠나요?
1: 네 올해 포스시즌 최초 매진을 기록할 만큼 뜨거웠습니다. 음... 포스시즌 첫 홈경기 승리를 바라는 NC, NC팬도 많았지만요. 서울에서 내려온 두산팬들도 많았는데요. 아, 그동안 와일드카드 게임과 준플레이오프경기에선 군데군데 빈자리가 보였었는데 네. 오늘은 날씨도 화창했고 어, 축제 분위기가 가득한 가운데서 경기가 치러졌습니다네
0: 오늘 원종현 선수가 시골에서 관심을 끌었죠
1: 네 원종현 선수가 사실 어~ 대장암 수술을 하면서 음. 올시즌한 경기도 뜨지 못했었는데 왕쾌 예. 어, 판정을 받았고요 네 지금 음, 몸 상태를 회복하고 이제 어, 공을 던질 준비를 하고 있거든요 음. 네 오늘 원종현 선수가 시골을 하면서 마산 구장을 찾은 그엔팬들에게 또 하나의 감동을 선사했습니다
0: 네 그렇습니다 자, 두산의 선발 니퍼트 선수 완봉승을 거뒀는데 공이 정말 좋았던 것 같아요
1: 네 오늘 니퍼트 선수의 투구는 가장 좋았을 때의 모습 그대로였습니다 어느덧 니퍼트 선수가 한국무대 5년차 베테랑 선수가 됐는데요 어, 처음 한국에 왔던 2011시즌에 강속구로 상대타자들을 제압했던 모습을 오늘 재현했습니다 네. 어, 9이닝 무실점으로 4년만에 완봉승까지 기록했는데요 어, 그러면서 니퍼트 선수가 MVP도 수상하고 포스즌 역대 20번째 완봉승의 주인공도 됐습니다 네.
0: 반면에 NC 선발인 해커 선수 아 오늘 징크스를 깨질 못했어요
1: 네, 해커 선수가 올 시즌 정규 리그에서는 가장 좋은 모습을 보여준 투수였는데요. 네. 아 그러나 지난해 포스즌에 이어서 올해 포스즌서도 부진했습니다. 낮 경기에 좀 약한 면도 있었는데 아 그래서 그런지 해커 선수가 오늘 1회부터 실점을 허용했고요. 결국 4이닝 6피안타 4실점으로 허무하게 이날 선발 등판을 마쳤습니다. 네.
0: 또 두산의 민병원 선수는 그동안 공격이 잘 안됐는데 오늘 두산의 공격을 이끌었죠?
1: 네 오늘 두산 두산 공격에 키는 민병원 선수가 지고 있었는데요 네. 그도 그럴 것이 준플레이오프에서 두산이 3번 타순에서 유난히 침묵을 겪곤 했습니다 음. 3번 타순에서 준플레오프 시리즈 타율이 15타수 무한타 그러니까 타율이 그냥 0이었거든요 네. 아, 그런데 오늘은 민병헌 선수가 3번 타자로 나와서 3회에 솔로포 7회에 스리런 프로트트리면서 맹활약을 펼쳤습니다
0: 네또 두산의 홍성은 선수 역대 최초죠 포스트시즌 통산 100안타를 기록했어요
1: 네 홍성은 선수는 오늘 또 새로운 역사를 썼는데요 어 역대 최초로 포수즌 100안타를 달성했습니다 그리고 그 100안타를 또 홈런으로 기록을 했거든요 음. 4회에 해커 선수의 느린 커브를 홍성훈 선수가 홈런포로 연결했는데요 아 사실 오늘 민병헌 선수의 3번 타순 기용만큼이나 홍성흔 선수의 6번 타순 기용도 큰 주목을 받았습니다 음... 홍성흔 선수가 정규 시즌에 부진했고 준플레이오프에서도 강렬한 인상을 심어주지 못했거든요 음... 하지만 김태형 감독은 홍성흔 선수가 정규 시즌에서 NC에는 강했던 만큼 홍성흔 선수를 믿겠다고 했는데 홍성흔 선수가 김태형 감독의 믿음에 화답을 했습니다
0: 그렇군요 반면에 정규 시즌에서 아주 막강한 공격력을 자랑하던 일명 NC의 나이태 백타점트리. 오늘 침묵을 지켰죠.
1: 네. 태임진 아성범 이호준 선수가 정말 정규 시즌에는 최강 클린업 튜오를 형성했었는데요. 그습니다 아, 오늘은 단 하나의 타점도 기록하지 못했습니다. 안타도 태임진 선수가 기록한 하나밖에 없었거든요. 새 음. 선수가 세 선수가 총합 8타수 1안타로 부진했는데요. NC 입장에선 내일 당장 이새 선수들이 살아나야 공격에서 흐름을 좀탈것 같습니다. 네,
0: 자 이렇게 되면 두산이 오전 3선승제 플레이오프에서 유리한 고지를 점하게 됐는데 역대 플레이오프 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출할 확률 어느 정도인가요?
1: 네, 아무래도 첫 번째 경기를 승리한 팀이 굉장히 유리한데요. 지금까지 확률만 놓고 보면은 플레이오프 1차전서 승리한 팀이 한국 시리즈에 진출할 확률이 77%에 달합니다. 아 두산은 2년 전에도 한국 시리즈에 진출했었는데 당시 LG와의 플레이오프 1차전을 이겼었거든요. 네. 그러면서 시리즈 전적 3승 1패로 한국 시리즈에 오른 바 있는데 아 두산으로서는 그 좋았던 기억을 다시 되새길 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 귀중한 승리를 따낸 두산의 김태형 감독. 어 원동력을 뭐라고 얘기했나요?
1: 네, 먼저 니퍼트 선수의 호투를 꼽았는데요. 아무래도 이런 큰 경기에서는 1선발 에이스의 역할이 중요한데 음. 리포트 선수가 정규 시즌에는 부상으로 시즌을 제대로 치르지 못했지만 정말 중요한 포스 시즌에서 기대 이상의 호투를 펼쳐준 것에 고마움을 전했습니다. 네. 그리고 민병헌 선수의 7회 3점 홈런을 세기프로 꼽았는데요. 어, 김태형감독으로선 지금까지 포스 시즌 경기 중에서는 오늘이 가장 마음이 편했던 경기라고 평가했습니다.
0: 네 그리고 저는 NC 김경문 감독의 얘기가 굉장히 궁금합니다. 뭐라고 했나요?
1: 네 사실 NC가 2위로 플레이오프 진출을 확, 일찍 확정 지었지만, 열흘 이상의 공백기가 있었습니다 음. 그동안 뭐 NC가 자체 청백전을 통해서 실전 감각을 끌어올리려고 했는데 아무래도 청백전은 좀 조심스럽게 경기를 펼치게 되고 목표 의식도 좀 없을 수밖에 없거든요 아 그래서 그런지 김경문 감독이 경기 감각 문제를 우려했었습니다 그래서 그런지 또 어김없이 1차전에서 NC타자들이 타선 침묵을 겪으면서 고전하고 말았습니다 그렇군요
0: 자 두산과 NC의 플레이오프 2차전도 내일 같은 장소에서 열리는데 어떤 점이 관전 포인트가 될까요?
1: 음, 일단 내일 두산은 장원준 선수, NC는 스튜어트 선수를 선발 투수로 예고를 했는데요. 어 당장 올 시즌 상대 전적만 보면 또 두산이 유리합니다. 장원준 선수가 올 시즌 NC를 상대로 1승 1패, 평균자치점 2.77로 활락했는데요 네. 반면 수요트 선수는 올해 두산과 두 경기에 나와서 승리 없이 1패, 평균자치점이 6.57에 달합니다. 어, 양팀 선발 투수 중 누가 더긴 이닝을 소화하고 적게 실점하는지가 정말 경기 초중반 싸움에서 굉장히 중요할 수밖에 없거든요. 네. 특히 두산은 오늘 니퍼트 선수가 완봉승을 하면서 불펜진을 하나도 소모하지 않았습니다. 네. 그렇기 때문에 NC 입장에서 장원준 선수를 반드시 공략해야 할 만합니다
0: 그 얘기만 들어서는 두산이 굉장히 유리할 것 같은데 어쨌든 스튜어트 선수도 한국 무대에 잘 적응을 했거든요 상승자 계속될 수 있을까요?
1: 네, NC로서 희망을 가질 수 있는 것도 이 부분인데요. 네. 비록 스튜어트 선수가 두산전에서 고전했으나 스튜어트 선수는 8월 중순부터 완전히 한국무대에서 적응한 모습을 보여주면서 정말 뛰어난 투수로 다시 살아났습니다. 음. 어, 후반기 유연승을 달리면서 맹활약했는데요. 어, 게다가 스튜어트 선수가 올해 마산구장에서 평균자 책점이 2.11로 굉장히 좋습니다. NC가 반격하기 위해서는 스튜어트 선수가 반드시 빼어난 피칭을 보여줘야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 우리 윤세호 기자께서 전망할 때 내일 가장 주목되는 선수 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
1: 어 아무래도 뭐두 선발 투수 외에도 타자로 좀 꼽고 싶은데요. 네. 이번에는 다시 한번 민병훈 선수가 제조될것 같고요. NC에선 이호준 선수를 꼽고 싶습니다. 음. 뭐민병호 선수가 오늘처럼 활약하면 두산타선은 유기적으로 정말 활발하게 돌아갈것 같고요. 어, NC는 베테랑인 이호준 선수가 살아나야 팀 전체가 활력을 보일 것 같거든요. 네. 이호준 선수가 분위기 메이커인 만큼 이호준 선수가 음, 최고참으로서 어, 빼어난 활약을 해준다면 후배들도 힘을 내서 어, 흐름을 탈것 같습니다. 네
0: 알겠습니다. 오늘 예 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 프로야구 소식 오세는 윤세호 기자와 함께 했습니다. 자, 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 오늘 중앙일보의 박민 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 칠레에서 아주 기분 좋은 소식이 날아왔는데 17세기와 월드컵에서 무려 브라질을 꺾었습니다. 우리 태극전사들이요.
2: 네, 맞습니다. 우리나라 17세 이하 축구대표팀이 오늘 칠레에서 열린 국제축구연맹 17세 이하 월드컵 조별리그 비조 1차전에서 브라질을 1대0으로 꺾었는데요. 네. 우리나라는 승점 3점을 획득하면서 오늘 1대1로 비긴 같은 조 잉글랜드와 기니를 제치고 비조 선두로 대회를 기분 좋게 출발했습니다.
0: 네, 축구에서 브라질은 뭐 영화나 우승 후보다 이렇게 불리는데 이변이네요. 굉장히.
2: 네, 맞습니다. 그 네. 브라질 성인대표팀은 월드컵 최다 5회 우승국이고요. 네.
0: 브라질 청소년
2: 대표팀 역시 이번 대회를 3차례나 제패할 만큼 브라질 축구는 그 언제나 우승 후보로 꼽히는데요. 우리나라가 그 피파 주간대회에서 20세 이하 대표팀과 올림픽 대표팀을 통틀어서 그 처음으로 브라질을 꺾는 그 파란을 일으켰습니다.
0: 그렇군요. 오늘 아주 잘 싸웠죠?
2: 네. 우리나라는 그볼 점유율에서는 37대 63으로 뒤졌는데요. 음. 뭐 수비를 탄탄히 하고 역습하는 실리 축구를 펼쳤고 유유슈팅은 5대1로 없을 만큼 그 좋은 경기를 했습니다. 그 우리나라는 후반 34분에 그 역수 상황에서 김진야 선수가 오른쪽 측면에서 두명을 지쳤고요. 이상훈 선수의 패스를 받은 장대원 선수가 문전에서 왼발 땅볼슛으로 결승골을
0: 뽑아냈습니다. 네. 자, 17세 이하 대표팀에는 스페인 바르셀로나 유소년팀에서 뛰고 있는 이승우 선수가 있잖아요. 그동안 네. 대표팀이 이승우의 원맨팀이다 뭐 이런 지적도 있었는데 오늘 어땠나요? 네, 그 이승우 선수는 그 동안 그 무리한
2: 드리블과 그 꼬독심으로 그 지적을 받기도 했는데요. 오늘은 그 최전방 공격수로 나서서 그 상대 수비수를 끌고 내려와서 공간과 찬스를 만들어줬고요. 네. 수비에서도 적극적으로 가담하면서 명품 조연으로 빛났습니다. 그 이승우 선수는 경기 후에 그팀 전체가 90분을 열심히 버텨서 승리했다고 소감을 밝혔고요. 음. 뭐 그러면서도 그 특유의 그 자신감은 여전했는데 그 SNS에. 그 상대는 상관없지 우리는 다 이기지라는 야. 글을 남기고
0: 했습니다. <웃음> 네. 어, 래포가 <웃음> 따로 없는데요. 자, 17세 이하 대표팀 사령탑이 최진철 감독입니다. 2002년 월드컵 당시 4강 신화의 주인공이었는데 오늘 아주 좋은 작전을 보여줬어요.
2: 네 맞습니다. 그 최진철 감독은 선수 시절에 2002 월드컵에서 홍명보 김태형과 함께 철벽 수비를 펼치면서 4강 신화를 썼고요. 네. 지도자로 변신해서는 17세 이하 대표팀을 맡았는데요. 사실 지난달 수원 컨티넨탈컵에서 이무 1패에 그치면서 그 많은 비난을 받았었는데 그렇죠. 최진철 감독이 어린 선수들에게 그 팀보다 위대한 선수는 없다는 것을 강조하면서 브라질이라는 대어를 낚았습니다.
0: 네, 어, 슈틸리케 대표팀 감독이 최진철호의 축하 메시지를 보냈다면서요?
2: 네, 슈틸리케 감독이 축구협회 홍보팀 직원에게 그 시작이 좋고 뛰어난 결과를 얻었다는 문자 메시지를 보냈고요. 음. 어, 특히 그 믿음은 산봉 옮길 수 있다는 그 문자 메시지를 보내면서 8강 이상을 노리는 최진철호에게 그 힘을 실어줬습니다.
0: 네. 우승까지 도전해봤으면 좋겠고요. 자, 그럼 브라질을 꺾은 우리 리틀 태극전사들의 다음 경기는 언제인가요?
2: 네. 우리나라는 한국 시간으로 21일 수요일 오전 8시에 기니와 2차전을 치르는데요. 네. 그 기니는 오늘 잉글랜드를 상대로 공격축구를 펼치면서 1대1로 비긴 아프리카 복병이고요. 우리나라는 기니를 꺾고 2연승으로 일찌감치 1 6강에로
0: 확정짓겠다는 각오입니다. 네. 자 이번에는 국내 프로축구 소식 살펴보겠습니다. 오늘 수원과 제주의 경기가 있었잖아요.
2: 네. 수원이 오늘 홈에서 제주와 34라운드를 치렀는데요. 수원이 0대1로 그 뼈아픈 패배를 당했습니다. 제주가 전반 40분에 오반석 선수가 윤빛가람 선수의 코너킥을 헤딩 결승골로 연결했습니다.
0: 네. 어, 수원 입장에서는 굉장히 뼈아플 것 같은 게 전북을 추격 중이었잖아요. 전북도 지금 분위기가 좋지 않은데 역전 우승 시나리오에 빨간불이 들어왔겠어요. 네 맞습니다. 그
2: 수원은 17승 9무 8패로 승점 60.2위에 머물면서 그 어제 포항에 패한 선두 전북과 승점 8점 차를 좁히지 못했는데요. 네. 그 수원은 4경기를 남겨뒀고 축구계에서는 보통 승점 1점을 좁히는데 한 경기가 필요하다고 하는데요. 그 수원이 역점 우승이 쉽지만은 않은 상황이지만 그래도 수원은, 수원이 수원 끝까지 포기하지
0: 않겠다는 각오입니다. 그렇군요. 반면 서울 어, 성남원정에서 아주 극적인 역전승을 거뒀죠. 네 오늘 팬들이 그 서울 국장이 다시 펼쳐졌다는 얘기를 하고 있는데요. <웃음> 네. 그 서울이 그 오늘 성남 원정에서 전반
2: 1분 만에 선제 실점했는데 후반 41분에 고유한 선수가 동점골을 터뜨렸고요. 후반 추가 시간에 그 브라질 공격수 아드리아노 선수가 헤딩 역전골을 터뜨려서 2대1로 승리했습니다. 음. 그 3연승을 달린 4위 서울은 승점 57점으로 그 3위 포항을 승점 2점 차로 추격했습니다.
0: 어 아드리아노 선수가 골을 넣었다는 소식. 그러면 득점한경쟁이 아주 불이 붙겠네요.
2: 네, 그 아드리안 선수가 오늘 시즌 15골을 터뜨렸는데요. 네. 울산 김신욱 선수와 15골로 동률이지만 출전 시간을 따져서 득점 선두로 올라섰습니다. 그 2010년에 인천 소속 유병수 선수가 득점왕에 오른 뒤에 득점왕은 대한, 산토스 등 외국인 선수들의 몫이었는데요. 그 5년 만에 토종 득점왕이 나올지 아니면 외국인 선수가 득점왕을 이어갈지 팬들의 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 어, 또최하위저 최하, 대전. 오랜만에 승리를 거뒀죠? 네, 하위 스플릿에서는 최하위 대전이 오늘 전남을 1대 0으로 꺾었는데요.
2: 대전의 김태봉 선수가 전반 37분 만에 결승골을 터뜨렸고요. 대전은 시즌
0: 그 3승, 7무 24패를 기록했습니다. 자, 이번에는 유럽 축구서시 살펴보겠습니다. 우리 부상당 손흥민 선수, 복귀 시점이 언제가 될까요? 네,
2: 잉글랜드 프리미어 리그 토트넘 곡에서 손흥민이 리버풀과 홈 그라운드에 결정했고요. 팀은 0대 0으로 비겼는데요. 그 손흥민은 지난달 26일에 맨체스터 시티와 경기 후에 왼발 독저 근만염 진단을 받아서 경기에 나서지 못하고 있는데요. 네. 어, 영국 언론들은 손흥민이 늦으면 다음 달 중순경에야 복귀할 수 있다고 전망하고 있는데 음. 상황을 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 또 잉글랜드 크리스탈팰리스에서 뛰고 있는 우리 이청룡 선수 또 결정했죠.
2: 네그 이청용 호수가 오늘 웨스텐과 구라운드 출전 명단에서 제외됐는데요. 그 이청용 호수는 지난달 29일에 훈련 중에 발목 부상을 당해서 재활에 매진했는데요. 복귀전을 다음으로 미루게 됐습니다. 음. 크리스탈 클래스는 1대3으로 지면서 5승 4패로 6위를 기록했습니다.
0: 네 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 중앙일보의 박민기자와 축구 얘기 살펴봤습니다. s 이 o r t s Sports. 니다 o r t 스포츠. o r t s Sports 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 Sports
3: Sports 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 s 74대 61로 모비스가 이겼습니다. 음. 아, 1쿼터만 해도 삼성이 앞서가는 분위기였는데 아, 2쿼터 중반부터는 모비스 지역방어가 먹혀들면서 분위기가 바뀌었습니다. 아, 네. 함지훈 선수가 큰 역할을 해줬는데요. 공격에서는 네. 17득점에 9리바운드 6어시스트로 활약했고요수비에서도 지역방어의 선봉에 서면서 분위기를 네. 끌어줬습니다.
0: 그런데 특정 구단을 상대로 22연승을 거둔 건 지금까지 있던 기록인가요?
3: 네. 오늘 처음 나온 기록이죠. 모비스가 네. 삼성을 상대로 오늘 승리를 거두면서 삼성전 22연승을 달리게 됐습니다. 2012년 1월 14일부터는 삼성을 만나서 한 번도 지지 않았다는 의미인데요. 어, KBL 역대 특정팀 상대 최다연승 기록입니다. 어, 삼성은 그간 자신들에게 연패를 안겨왔던 그 라틀리프와 문태영 선수까지 영입을 했는데도 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 모비스에게 또물어을 꿇고 말았습니다.
0: 네, 자 오늘 어, 모비스가 이렇게 이긴 승리의 원인 어디 있다고 보시나요?
3: 네, 일단은 외곽 슛이 상당히 잘 터졌죠. 음. 삼성, 3점 슛이 20개 중에 9개가 들어왔는데요. 성공률이 무려 45%였습니다. 네. 반대로 삼성은 9%에 그쳤는데요. 어, 모비스 같은 경우는 4쿼터 이 삼성이 지역 방어를 서자 집중적으로 외곽 포를 터뜨렸습니다. 어, 이상민 감독도 인정했지만 이 승부처에서 지역 방어가 뚫리고 외곽을 허용한 것이 가장 큰 삼성의 패스중 하나였습니다. 아,
0: 그렇군요. 자, KCC와 KGC 인삼공사의 경기 어, KCC가 3연패에서 탈출했네요.
3: 그렇습니다. 전주에서 열린 경기였는데요. KCC가 인상공사를 78대 57로 대파하고 3연패에서 탈출했습니다. 음. 어, KCC는 오늘 승부 공동 3위가 됐고요. KCC 인상공사는 3연패에서 3연승에 실패했습니다. 어, 1쿼터에도 KCC가 15점에 묶이면서 다소 부진했는데요. 하지만 이 쿼터부터는 리바운드와 수비 싸움에서 이기면서 흐름을 주도했습니다. 네. 반면에 인성공사는 이틀 연속 경기였는데요. 아마 그 탓인지 시작은 좋았지만 경기가 진행될수록 집중력이 떨어지는 모습을 아, 보였습니다.
0: 그렇군요. 제가 전반까지 확인은 했는데 어, 전반까지는 좀 팽팽하게 맞서는 분위기였는데 어디서부터 점수가 벌어지기 시작한 거죠?
3: 네, 역시 후반전이 가장 큰 이슈였는데요. 3쿼터가 되면 역시 외국 선수가 두명이 뛰지 않습니까? 그러다 보니까 KCC는 에밋과 포엘, 여기에 또전태풍 선수까지 가세하면서 인성공사의 수비를 허물었습니다. 이 아, 앤더 안드레이미 선수 같은 경우는 오늘 21득점을 기록했고요. 음. 전태풍 선수도 개인기를 앞세워서 16득점을 기록했습니다. 반대로 인상공사는 수비가 좀안 됐고요. 반대로 또 리바운드 싸움에서도 32대 44로 진 것이 가장 큰 치명적인
0: 패인이었습니다 그렇군요. 자 LG와 동부의 경기 LG가 동부를 꺾고 시즌 첫 연승을 거뒀네요.
3: 네. 창원 LG가 원정에서 귀중한 승리를 따냈습니다. 어, LG는 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 경기에서 77대 68로 이기면서 시즌 네. 첫 2연승을 달렸습니다. 반대로 동부는 5연패가 됐는데요. 아, 오늘 경기에서는 트로이 길레노터 선수가 LG의 공격을 주도했습니다. 음. 어, 1쿼터에만 8득점을 포함해서 28득점을 기록한 것이 가장 큰 승리의 원동력이 됐고요. 반대로 동부는 1쿼터부터 11점에 묶이는 등 공격 부위를 부인을, 부인을 보인 것이 가장 큰 치명적이었습니다.
0: 그렇군요. 어, 오늘 세 경기가 열렸는데 다른 두 경기는 다 10점 차 이상이었는데 이 경기만 10점 안쪽으로 들어왔습니다. 반전에 반전이 거듭된 아주 재밌는 경기였잖아요.
3: 네, 그렇죠. 말씀하신 대로 오늘 경기 어, 상당히 역전에 역전이 거듭됐던 경기였는데요. 어, 오늘 경기 사실 두팀 모두 다 위기에 빠졌던 만큼 필사적으로 이겨야 됐던 그런 경기였습니다. 음. 어, 동부도 우연패 홈사연패 중이었기 때문에 약간 부담이 심해 보였는데요. 네. 아마 그런 부분이 약간 좀 몸이 무거워지는 그런 결과를 낳은 것 같습니다. 음. 1쿼터만 해도 동부가 출발이 부진했습니다. 하지만 2쿼터에는 또 반대로 로드벤슨이 활약하면서 LG에게 역전에 성공했습니다. 그렇지만 이 3쿼터에 또 분위기가 달라졌는데요. LG의 브랜든필드 선수가 3쿼터에만 13점을 뽑아내면서 다시 분위기를 가져왔습니다. 동구는 4쿼터에 반전을 노려봤지만 역시 김종규 선수를 막지 못하면서 결국 연패, 연패를 추가하고 말았습니다.
0: 그렇군요. 자 남자 프로농구 순위 한번 정리해 주실까요?
3: 네. 현재 남자 농구는 1위 자리는 고양 오리언스가 국권에 지키고 있습니다. 현재 승률 90% 이상을 기록하면서 승승장구하고 있고요. 네. 2위는 모비스가 8승 4패를 기록 중입니다. 어, 삼성과 KCC는 공동 3위고요. 전자랜드가 6승 6패, 토요일 승리 덕분에 5위가 됐습니다. 6승 7패가 두 팀인데요. SK와 인상공사가 주말에 1패씩을 더하면서 공동 6위가 됐습니다. 그 뒤를 부산 KT, 원주, 동부, 창원 LG가 뒤따르고 있습니다.
0: 네. 오늘 농구선식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 경기 소식 월간점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, KB 손해보험이 우리 카드를 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀네요.
4: 네, KB손해보험으로 이름을 바꾸고 나서 거둔 첫 승리라 의미가 컸습니다 오늘 KB손해보험은 구미 박정희 체육관에서 열린 오리카드와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 이겼습니다.
0: 풀세트까지 가는 접전을 벌였는데 승부는 어디에서 갈렸나요?
4: 역시 5세트였죠. KB 손해보험이 세차례 연속 득점으로 단숨에 15점에 도달하면서 우리 카드는 그야말로 허무하게 패하고 말았습니다. 특히 KB는 5세트 4대3에서 8대3, 8대4에서 12대4까지 달하는 집중력이 굉장히 돋보였습니다. 네. 김요한 선수가 아주 맹활약을 하면서 해결사 역할을 아주 톡톡히 해주더라고요. 네 맞습니다. 김요한 선수 오늘 35득점에 공격 성공률은 68.18%에 달했고요. 블로킹두개와 서브 득점 세개를 더하면서 트리플 크라운에 가까운 활약을 보여줬습니다 네. 특히 범실이 다섯 개밖에 되지 않은 부분이 돋보였는데요 음. 오늘 양팀 통틀어 최다 득점을 올리면서 정말 에이스다운 면모를 발휘했습니다 네, 그리고 마틴 선수와의 호흡도 아주 좋았던 것 같고요 네, 마틴 선수는 사실 세터 권영민과의 호흡에서는 다소 문제를 드러냈지만 좌우 쌍퍼로서는 부족함이 없는 활약을 보여줬어요 어. 23득점의 공격 성공률 50% 그리고 블로킹세개를 잡아냈습니다 대한항공 시절 보여줬던 폭발적인 서브는 없었지만 네. 적재적소에 필요한 테크닉을 활용한 공격을 보여주면서 팀 승리를 이끌었습니다. 네, 패하긴 했지만 그래도 우리 카드의 최홍석 선수도 아주 잘했죠? 네, 우리 카드는 오늘 최홍석 선수가 팀내 최다인 24득점, 공격성 공격 성공률 40.47%를 기록했고요. 블로킹을 6개나 잡아낸 점이 돋보였습니다. 음. 뭐팀 패배로 조금 빛이 바라긴 했지만 올 시즌 우리 카드의 토종 에이스로서 활약할 수 있다는 자신감을 심어준 그런 경기였습니다. 그렇군요.
0: 자강성영 감독이 플레이오프 진출에 대한 강한 의지를 보였다면서요?
4: 네. 오늘 강성영 감독은 경기 후에 매 라운드당 3승 이상을 하는 것이 목표고 음... 6라운드를 마치면 18승 정도라는 얘기를 했는데요. 올해는 올 시즌에는 정규리그 4위까지 준 플레이오프에 나갈 수 있기 때문에 중간 이상, 반타자 이상을 하면서 4위로 준플레이오프 진출을 노리겠다는 뜻으로 해석할 수가 있습니다. 우리카드 KB손해보험이 단기전에서는 또 데이터를 무시한 그런 경기를 할 수도 있기 때문에 음. 어떤 결과가 나올진 지켜봐야겠죠. 네,
0: 자 내일도 남녀배구 각각 한 경기씩 열리죠. 관전 포인트
4: 짚어주시죠. 네 내일은 김천실내체육관에서 여자부 도로공사와 현대건설이 맞대결합니다 도로공사의 올시즌 첫 경기이자 김천 홈개막전 이라는 점에 관심이 모입니다 지난 시즌까지 도로공사는 성남이 연고지였는데요 올해부터 김천시대를 열게 됐어요 첫 경기에서 홈팬들에게 어떤 인상을 남길지 주목되고요 또 외국인 선수 시크라의 활약도 주목이 됩니다 남자부는 OK저축은행과 한국전력이 만났는데요 지난해 플레이오프에서 정말 치열한 접전을 벌였던 두 팀입니다 올시즌 첫첫 만남이 어떻게 될지 궁금하고요. 2년 차 외인 로버트 랜디 시몬과 올해 첫 발을 내딛은 안 스토크의 맞대결에도 주목해보시면 좋을 것 같습니다. 네 알겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로 배구
0: 소식 마이 데일리의 강산 기자와 함께했습니다.
5: 전다 하면 폭런이고쭉 뿌리고
6: 각본 없는 한편의 드라마 빈쿠서 튜어 y 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 시바로 러시바로 러시바로 뚱뚱한 스포츠.
0: 야, 이거 그때의 감동이 좀 살아 새로 <웃음> 살아나는 것 같은데요. 아까 최진철 감독 얘기도 있었고요. 스포츠를 만드는 사람들의 시간입니다. 우리 오늘도 역시 이에리 리포터 자리해 주셨는데 오늘 확실히 축구에 관련된 분인 거 알겠습니다.
6: 네. 한국 축구 국가대표팀을 응원하는 서포터즈. 바로 불은 악마인데요. 네. 이 경기장에 가보면 경기 내내 큰 깃발을 이리저리 흔드는 분들을 봤을 겁니다. 네. 봤어요. 네. 이분들을 깃돌이라고 하더라고요. 이름 참 귀엽죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 그중에 한 분을 만나고 왔는데요. 무려 15년 동안 깃또리로 활동하고 있는 붉은 악마 서울 지부 부지부장 조호태 씨입니다. 만나보시죠.
7: 경기나 아니면 경기장에서 보신 분들은 아시겠지만 이제 앤서석그 골대 뒤에서 응원곡이 나오거나 아니면 상대방이 저희 쪽으로 이제 공격을 해오거나 이제 그럴 때 저희가 3m에서 4m 되는 이제. 깃발이 있거든요. 이제 그거를 돌리는 일들을 하고 있습니다. 일단은 뭐 아리랑이나 오필승이나 뭐 그런 이제 리듬이 들어가 있는 약간 좀 빠른 태보의 응원곡이 나오면 그때 이제 뭐 전주, 후렴구 이제 뭐 그런 식으로 해서 어느 때 돌려야겠다 이제 뭐 그런 리듬감 거기에 따라서 조금씩 돌리는 그게 차이가 있는 거죠.
0: 야 15년 네. 달인입니다. <웃음> <웃음> 어 근데 확실히 좀 달인 같은 게그 네. 깃발 돌리는 거 보면 멀리서도 아주 굉장히 잘 보이더라고요. 네. 이렇게 팔자 모양으로 이렇게 돌리는 것 같은데 맞아요. 이유가 있나요?
6: 네. 그게 이유가 있더라고요. 그래요. 이 깃발을 돌리다 보면 서로 엉키거나 뭐 깃발이 깃대에 말릴 수가 있어요. 음. 그래서 그걸 막기 위해서 크게 팔자로 이렇게 돌리는 거라고 합니다. 그리고 깃발을 크게 돌리면 멀리서 봤을 때도 웅장하게 보이는 그렇지. 효과가 예. 있다고 하더라고요. 이외에도 이렇게 좌우로도 돌리는데요. 그 이유는 상대팀이 공격할 때 야. 치아를 좀 방해하고 혼란을 주기 위해서 좌우로 흔든다고 합니다.
0: 그렇군요. 어, 어쨌든 제가 제가 볼땐 굉장히 그~ 깃대도 크고 네. 깃발도 굉장히 넓고 좀 종류가 다양한지 궁금해요. 크기나 뭐 이런 것도요.
6: 네. 먼저 이 흔드는 깃발의 문양은 한 3개 정도 되는데요. 음. 태극기 문양 그리고 치우천왕이라고 해서 붉은 악마를 상징하는 깃발. 그리고 네. 변형된 태극기 모양의 깃발이 있습니다. 이 깃대는 무려 한 4에서 5미터 정도 되고요. 깃대 두께도 한 어른 남자 주먹 정도의 크기라고 해요. 그래서 이 이렇게 큰 깃대는 대나무 재질로 되어 있고요. 바람이 불어도 버틸 수 있게 두꺼운 걸 사용하고 있습니다. 깃발도 가 가로 3m 세로 4m로 혼자서 흔들기에는 꽤 무거운데요. 이기대와 깃발 무게를 합치면 한 7에서 8kg 정도 된다고 합니다. 이렇게 좀 무거운 깃발을 경기 내내 흔들다 보니까요. 손에 굳은 살도 생겼다고 하는데요. 조호태 깃돌이 얘기로 들어보시죠.
7: 굳은 살은 물론이고요. 약간 좀 대나무 재질로 되어 있는 깃대들이 있다 보니까 이제 그게 까져서 이제 막 박히는 경우도 있고 돌리다 보면 물집 같은 게 터져서 이제 피도 나는 경우도 있고 그래갖고 깃돌이를 한다 그러면은 반창고랑 복장과 그런 걸다 준비해오긴 해오시는데 아무래도 장갑을 끼게 되면 이렇게 돌릴 때 약간 조금 걸린다고 해야 되나요? 뭐 그런 불편함이 있어서 대부분은 맨손으로 많이 하시고 경기 끝나고 보면 이제 손이 빨갛게 돼 있죠. 가장 힘들 때가 아무래도 우천시가 제일 힘들죠. 왜냐하면 응원가가 시작하게 되면 은 보통 못해도 한 3분은 가거든요. 3분 동안 쉬지 않고 계속 팔자로 크게 돌려야 되니까 무게도 그 자체 무게도 무겁고 그리고 빗물까지 먹으면 정말 무겁거든요. 좋아서 하니까 이제 축구 사랑하는 그런 데서 다 힘이 나오지 않을까 생각이 들거든요.
0: 야 정말 그런 것 같습니다. 자, 그럼 깃발들은 어떻게 관리하고 있는 건가요?
6: 네. 이 깃대와 깃발을 좀 자세히 보면요. 서로 붙어 있어요. 음. 떨어지지 않게 끈으로만 묶여 있는 게 아니라 테이프로 이렇게 칭칭 감아서 붙여놨거든요. 네. 그리고 또 관리는 경기장 안에 창고에 대형 태극기와 함께 말아서 보관하는데요. 비가 와서 좀 깃발이 젖었을 때는 음. 이틀 정도 지난 뒤에 경기장 광장에다가 펼쳐서 햇빛에 잘 말려서 보관하고 있습니다. 계속해서 얘기 들어보니다 보시자.
7: 자부심이라고 하면은, 뭐, 경기에 이겨서, 뭐, 진짜 좋은 성적들을 내면은, 가장, 아, 우리가 응원해서 선수들이 힘이 돼서 이겼나? 뭐, 이제 그런 생각 때문에 자부심도 느끼는데, 앞으로도 계속 한국 축구 사랑하고, 뭐, K리그도 사랑하고, 그리고 뭐, 성적으로만 축구를 보지 않고, 그냥 즐길 수 있는, 이제 그런 팬으로서 질책도 하고, 뭐, 이제 뭐, 그러면서, 열심히 변함없이 이제 축구를 사랑해야 되지 않을까 제가 뭐 40이 되고 50이 되고 60이 돼도 그때도 깃돌이를 계속 할 수도 있는 것 같고 그런 게 아무래도 앞으로의 가오죠
6: 네. 이 조호태 깃돌이는 해지고 좀 찢어진 깃발을 보면 괜히 마음이 아프다고 합니다. 음. 이 깃발에 깃돌이의 열정과 땀 그리고 노력이 포함되기 때문에 더 소중하지 않을까 싶은데요. 앞으로도 깃발 따라 우리 깃돌이들의 열정도 함께 펄럭이길 바랍니다.
0: 네. 오늘도 역시 이혜리 리포터 고생 많으셨습니다.
6: 네. 고맙습니다. 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 메이저리그 강정호 후폭풍이 국내 프로 야구계를 강타하고 있습니다.넥센의 박병호 선수 외에 롯데의 손아섭 선수가 메이저리그 진출을 선언한 가운데. 같은 팀 황재균 선수도 메이저리그 진출 의사를 밝혀 구단과 한국야구위원회를 고민에 빠뜨렸습니다. 야구 규약 적용에 문제가 생긴 건데요. 그 이유와 함께 국내 선수의 메이저리그 진출에 대한 전망과 분석을 들어보는 시간 마련했습니다. 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네, 먼저 롯데와 KBO가 고민에 빠졌다 이렇게 말씀을 드렸는데 그 이유가 뭔지 얘기를 부탁드릴게요.
5: 예, 손하섭 선수, 황재균 선수는 두명 모두 완전한 FA가 아니라 구단의 동의 아래 해외 진출을 추진할 수 있는 어, 조건을 갖춘 선수들입니다. 음. 그런데 이 선수들에게 문제가 생긴 이유는 바로 KBO 규약 때문입니다. 음. KBO 규약에는 외국 프로구단에 양도할 수 있는 선수는 1년에 1명으로 한다고 명시되어 있습니다. 따라서 둘중 1명은 아, 어, 외국 어 무대로 진출할 수 없게 된 것이죠.
0: 아, 굉장히 난처한 상황에 처했겠는데요. 근데 어왜 이런 규정이 만들어진 걸까요? 예,
5: 먼저 이런 규정이 만들어진 좀 시대적 상황을 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 이조약은 1999년에 만들어졌거든요. 바로 이제 국내 선수들의 해외 진출붐이 이랬을때 이런 조항이 만들어졌습니다. 바로, 음. 무분별한 선수 유출을 막고 국내 리그를 보호하기 위한 취지에서 만들어졌는데요. KBO 측에서도 바로, 어, 이 조항이 만드는 최초의 취지를 생각해야 한다면서, 음. 또 이런 문제가 단순하게 한국의 문제만이 아니라, 한미 야구 규약에 명시되어 있는 만큼, 국제적인 신뢰 등 여러 문제들도 함께 고려해야 된다고, KBO 축은 얘기하고 있습니다.
0: 그래요. 자, 어, 포스팅 시스템과 FA로 이적한다는 것의 차이를 좀더 명확하게 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 예.
5: 포스팅 시스템은 비공개 입찰 방식이라는 말입니다. 네. 어, 이는 선수에 대한 소유권이 구단에 있을 때 그리고 이제 메이저리그 전 구단을 상대로 그 선수에 대한 입찰을 받는 방식입니다. 어, FA는 글자 그대로 구단의 소유권이 없는 상태거든요. 프리에이전트라는 음. 어 명칭은 네. 따라서 포스팅이 필요가 없습니다. 그렇죠. 지금 손아섭과 황재균의 경우에는 완전한 FA가 아니라 해외 이적 자격을 갖춘 상태거든요. 음. 결국 그 선수에 대한 소유권은 구단에서 갖고 있기 때문에 포스팅 시스템을 통해서 어, 이적료가 발생한 어, 발생한 이적금을 구단에 다시 주는 과정이 필요합니다. 음. 포스팅 시스템은 소속 구단에 이적료를 안겨주는 반면 선수가 원하는 구단에 자유롭게 갈수 없다는 그 단점이 있습니다.
0: 네. 강정호 선수도 포스팅 시스템을 통해 이적을 한 거고 결국 구단에 어떻게 보면 금전적으로는 좀 이득을 준 면이 없지 않아 있는데 어쨌든 롯데로서는 딜레마에 빠졌을 것 같아요. 결국 그러면 KBO로 공이 넘어가는 건가요? 그렇습니다.
5: 일단은 국내 프로야구 질서 유지를 위한 문제인 만큼 음. 신중하게 결정해야 될거지요 또한 이런, 어, 이런 문제들은 선수들이 몸값 올리는 수단으로 좀 악용될 소지도 없지 않아 있습니다. 아. 해당 선수들은 이제 메이저리그 진출을 취소할 테니 몸값으로 보상해달라는 그러한 발상을 충분히 가능하거든요. 그리고
0: 포스팅 시스템 이후에 FA 자격이 또 주어지는 거죠? 1년 있으면 맞나요?
5: 그렇습니다. 네. 지금 완전한 FA가 되게 되면 선수는 신분 자체가 구단에 소속되어 있지 않기 때문에 음. 아, 원하는 팀만 있으면 본인이 어, 자유롭게 팀을 선택할 수가 있습니다.
0: 아, 그러면 어쨌든 그두 선수가 같은 입장에 놓여진 건데 굉장히 누구의 손에 들어줄까 굉장히 어렵겠는데요.
5: 그래서 지금 롯데구단도 네. 이 선수에 대한 형평성의 문제 때문에 상당히 그렇죠. 고민하고 있습니다. 네. KBO 측에서는 내심 구단에서 알아서, 즉 롯데구단이 알아서 좀 교통정리를 해줬으면 하는 아. 바람이 간절한 것 같아요.
0: 그러니까 내부적으로 그냥 해결을 해줬으면 하는. 그렇습니다. 예, 아 굉장히 <웃음> 어려울 것 같은데. 자, 국내 선수들 일단 성공을 한 선수들이 있습니다. 강정호 선수도 성공을 했고 물론 이제 또 포스팅 시스템으로 포스팅 시스템으로 진출하지 못한 선수도 분명히 있습니다. 작년에 뭐윤성민 선수나 김광민 선수 실패하고 돌아왔다고 볼 수도 있는데 자 그럼 국내 선수들의 앞으로 메이저리그 진출 전망 어떻게 보시나요? 일단은 지금 세 명이 지금
5: 가장 우세하다고 봐야 되겠죠. 뭐 박병호 선수, 손아섭 선수, 뭐 김현수 선수 이세 명의 타자가 지금 가장 근접하다고 보고요. 네. 강정호의 아마 반사익은 박병호 선수가 누릴 것 같습니다. 음. 2년 연속 50 홈런을 이제 터뜨린 그 슬러그의 음. 어, 면모를. 메이저리그에서 충분히 지금 인정하고 있는 상황이고 손하섭 선수는 우리가 6년 연속 타이롤 3화를 기록했고 통산 현역 선수 중에 통산 타이롤 1위를 기록했지만 여전히 지금 정교함보다는 미국에서 원하는 외야수는 슬러그들을좀 선호하고 있거든요. 네. 어, 따라서 고른 점에서 그런 점에서는 조금 어, 처진다고 보고 지금 우리 김현수 선수는 음. 8시즌 연속 지금 120경기를 출장하고 통산 타율도 3할 1품 8리 음. 그리고 한 시즌에 25홈런을 터트릴 수 있는 어 파워도 갖췄습니다. 그리고 이 선수는 아시다시피 어, 완전한 FA이기 때문에 어. 포스팅 비용이 없다는 그런 장점이 있기 때문에 메이저리그에서도
0: 예의주시하고 있는 것 같습니다. 네. 어 저는 좀 개인적으로 궁금한 게손아섭 선수가 네. 메이저리그에 만약에 진출한다면 어떤 장점으로 어필할 수가 있을까요?
5: 첫 번째는 손아섭 선수는 큰 돈을 투자하지 않고 전력 보강을 할수 있는 카드일 수가 있습니다. 네. 그리고 지금 손아섭 선수를 어, 지금 어, 미, 메이저리그 진출을 추진하고 있는 음. 어, 베벌리 힐스 스포츠 카운슬이 사실은 그 유명한 선수들을 데리고 있는 네. 아주 유수의 에이전트 회사입니다. 어,
0: 어떤 선수들을 데리고
5: 있죠? 어, 지금 뭐 린... 어, 린스컴이라는 샌프란시스코의 선수 디고든 마이애미 선수 그리고 샌프란시스코의 헌터 펜스등 수많은 메이저리그의 고객을 보유하고 있는 팀이거든요. 그렇기 때문에 아주 협상 능력이 뛰어난 회사를 어, 끼면서 메이저리그 진출을 시도하고 있다는 게
0: 상당히 큰
5: 장점입니다.
0: 음 그렇군요. 자 어쨌든 시간이 지나면 좀 모든 게 윤곽이 드러날 거고 또 우리가 결과를 보게 되지 않을까. 우리는 단지 좀 즐겁게 (웃음) 기다려야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘 얘기 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠서울의 고진현 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 남자 사격의 간판 진종호 선수가 전국체육대회 공기권총에서 5년 연속 우승을 달성했습니다. 진종호 선수는 대구 종합사격장에서 열린 공기권총 결선에서 김기현 선수를 제치고 우승을 차지했습니다. 자 저희가 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 30분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비해 찾아옵니다. 전 지금까지 아나운서 오승환이었습니다. 스포츠 스포츠